0: Ha llegado marzo ya y la vuelta de los octavos de final de la Champions, que bueno, parece que no es muy trascendente, pero quizá lo es, sobre todo para algunos, quizá para el fútbol español sí lo es, quizá para el Real Madrid, no es broma, ¿eh? jugar contra el París quizás era una final anticipada hace unos meses, pero ahora es dar el siguiente escalón, estar con los grandes o no, estar con el City, con el Liverpool, con el Chelsea, que parece que ya están metidos, o no estar a la altura de un equipo que le vence al Paris Saint-Germain que está como está o estar por debajo. Nos jugamos mucho el fútbol español la semana que viene, sí, hablaremos del Atleti, del Manchester United que también está como está. Tenemos que dar un salto, ¿eh? no es ninguna broma. Bienvenidos al episodio 23 de Onda Fútbol en Onda Cero A ver cómo
1: termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
2: onda football Fútbol internacional con Miguel Benegas.
0: al área di rigore si gira Cassano, magico movimento, pallonare, rate! Rate! David Fantozzi through the middle. He's got it between
2: the two
3: and he's got...
0: Pues sí, en medio de este mundo loco y terrible en algunos aspectos, nosotros nos centramos en el fútbol, que es lo que nos hace felices, nos abre una ventana a un mundo un poquito mejor, que es el de el, el que nos gusta, por supuesto. Hola, Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien, regular,
1: mal o como la de Marina Granoskaya?
0: <risa> bueno, bueno, no creo que vaya a tener problemas Marina Granoskaya en el futuro. Bueno, sí, no lo sé, no, no, no lo sé, es verdad, no, no sé. yo nada pondría ya en el maño, la mano en el fuego. Eh, hola, Mario Gago, muy buenas. Buongiorno, a tutti. Buongiorno. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, todo bien. Yo ¿no? en Turín. No. En, en España no, está lloviendo, ¿eh? No, no, no. no.
2: Seguimos uh, con déficit de nieve en los Alpes mm. y... Con preocupación, porque tiene pinta que la estación de esquí va a ser uy. cortita este año.
1: Le preguntas por el tiempo y te habla del déficit de nieve, ¿eh? Cuidado con sí, eso. cada uno ah, tiene sus prioridades. Tiene bueno. déficit de ah, sitios no. para partirse la crisma, Gario. No es eso. No, tiene dónde partirse la crisma ahora, a ver dónde va a ir. Tiene, tiene
0: que ver que, que hace falta que. la agüita, pero, pero...
2: Está el Po, lo digo en serio, que da pena verlo el Po. ¿El Estamos po? a febrero y, bueno, marzo, y, y da unos niveles de, de verano casi, o sea uy, que... uy,
0: uy. Vamos a preguntarle a Manu ahora cómo está el Rodano, pero el pod está, está bueno, Manzanares yo os digo, Pipo al lado de Manzanares está en Manzanares, madre mía. Que bueno, Manzanares ha sido, nunca estuvo muy bien. ¿no? no, nunca ha sido, no, es el Támesis no, no. Es, es casi una acequia, pero pero pues está el pobre... Madre mía. Oye, por cierto, antes que nada, te quiero saludar a un oyente que llevo un mes diciendo lo que voy a saludar. <risa> y siempre se me olvida. A Miguel Ángel, buen día. Eh, un saludo. Gracias por estar ahí. Estás todo, todas las semanas. Buen eh, día para él. Buen día para él, por supuesto. Y, y ten en cuenta que es, que es mi cabeza. Es que yo los lunes tengo, un día, tengo unas, unas mañanas atroces de... No llego a nada. Así que la cabeza me da para lo justo. Para saludar a estos dos y poco más. Y para... Bueno, días como hoy, así... Melosos de lluvia, de mirar por la ventana, hablar un poco y poner un poco de me música me melosa. día hoy para escuchar a Carla Bruni, ¿no? para escuchar a Carla Bruni, ¿no? Hola, Manu Terradillos. Muy buenas, bonjour. Bonjour à tous. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, cómo está la Francia? Que madruga. A esto con, con Carla Bruni, pues no sé, me, me pongo un ¿Verdad? Poco más. Sí, es, pero... es
4: como muy meloso, muy... Sí, sí. No, da ganas de sonreír la canción. Bien, sí, sí. día soleado aquí a orillas del, del Ródano en Lyon. Frío, pero soleado. Y de estos que invitan a pasear sí. por, las, por las calles de la, de la capital regional. Hay más
0: primaverales en Francia que en España, entonces.
4: Sí, lo que ocurre es que cuando se va el sol a eso de las 6 de la tarde, eh, que me pasó el otro día en una terraza, pues eh, la temperatura baja de forma espectacular. Mm. Pero vamos, a las 5 de la tarde apetece apetece pasear, sí, sí. Mm. Además, Lyon, que es una ciudad muy verde, con muchos parques, con mucha zona peatonal. Ay, qué bien, hay un café olé por allí,
0: qué bien, qué bonito, qué bonito. Oye, ¿y, lo, y los parisinos qué, cómo están?
4: Bueno, los parisinos están pasando página, ¿no? Uh, haciendo como que han olvidado ya el último partido contra el Niza. ¿Pero que... lo han olvidado o no? Bueno, lo intentan, ¿no? Perdieron 1-0 con ese gol de Delors, golazo para mí en, en el tramo final, ¿no? El, el PSG que recibió de su propia medicina con un, con un gol al final. Hay que recordar que han perdido, ojo, eh, dos de los últimos tres partidos que han jugado en Ligue 1. Mm. Pero claro, eh, se agarran un poco al hecho de que no es el equipo que va a presentar el PSG contra el Real Madrid. Que no estaba sobre todo Mbappé, que no estaba Akimi, que no estaba Leandro Paredes, que puede que sea titular también. Y entonces es un poco a lo que se agarran y el propio Pochettino ya lo dijo en rueda de prensa después del partido. Que nadie se preocupe, que cada partido es una historia diferente y que el miércoles van a hacer el, el partido que haga falta hacer para clasificarse. Bueno...
1: Críticas... Pero hay una cosa, Manu, perdona, de la derrota de este fin de la han olvidado o es que no se le ha entrado todavía, que otra opción.
4: No, pero eh, se agarran a eso. Eh, las críticas, yo lo sigo diciendo, han, han ido, y eso que hubo jugadores con, una, con un partido desastroso como Winaldum, pero las críticas han ido de los aficionados, si no hay más que echar un vistazo a las redes sociales, los perfiles que hay como 4 o 5 de de grupos eh, de aficionados no hablo de ultrase, eh, de grupos de aficionados incluso hay muchísimo blog y muchísimo medio uh -huh. de estos asociativos van a pochetino van sí. a pochetino y su futuro, bueno, su futuro, digamos no en el club, sino su futuro con <ríe> cuanto a la relación con los aficionados va a depender de lo que ocurra contra el Real Madrid uh -huh. pero ha es, escocido pero es que no les queda otra que agarrarse a, a eso, a decir, bueno, eh, ya está perdimos, tampoco pasa nada porque seguimos líderes destacados y oye, pues no teníamos a Mbappé, así que el miércoles era otra historia.
0: Yo, yo lo de Pochettino no lo entiendo, ¿eh? sinceramente. Yo creo que este equipo, si le ganó al Madrid, aparte de que el Madrid estuvo horroroso, eh, y que es la principal razón por la que el Madrid perdió en París, eh, luego hay, hay, hay dos fortalezas del París en ese partido. Una es Mbappé, es evidente, es muy evidente, y otra es Pochettino que, con los con los pequeños movimientos tácticos, <coughs> perdón, con los pequeños movimientos tácticos intenta eh, cerrar las, la, las posibles contras del Madrid con el movimiento de Danilo, cerrando a, a contras atrás, etcétera. Creo que Pochettino cose bastante bien eh, muchos de los defectos que tiene el París pero claro, Pochettino no puede hacer que Neymar y Messi estén a su nivel eh, que, es, que, el, que es uno de los grandes problemas que tienen porque Messi todavía le vemos cositas pero lo de, Neymar, lo de Neymar da pena verlo eh, en el campo
4: Mira, ha sacado una entrevista con Thierry Henry con el ex, el ex delantero que habla precisamente de él y de y evoca cómo Neymar hace hace unos meses en algunas entrevistas hablaba un poco de, de su situación mental y de lo difícil que era y de la presión, no sé si os acordáis de aquello mm. y vuelve a evocar el tema y vuelve a pensar y a decir que oye que a lo mejor no, no está bien y que no y que por eso su rendimiento no es el, no es el bueno.
0: O sea no está bien de cabeza, dices. Sí, que no,
4: que no se siente a gusto, que no, que no, bueno, pues que le falla algo, ¿no? No vamos a hablar, a ver, ¿eh? los problemas de salud mental son, son muy gordos, no vamos sí a ponernos en, en enfermedades grandes, ni mucho menos, ¿eh? no, no es eso lo que quiere mm. decir eh, eh, Thierry Henry, pero habla de eso, de, bueno, del mantenerse en todo lo alto durante tanto tiempo, llega un momento que a lo mejor, mmm, pues no tienes esa motivación, o no consigues, no te sale lo que, lo que quieres hacer, y como antes sí, el público lo espera, pues te frustras aún más, y, y, y habla incluso también de Messi, que, que el hecho de verle llorando cuando se fue del Barcelona ya es todo un indicativo de que su llegada a París no iba a ser fácil, porque se iba de, de su casa. Pero bueno, dicho eso y volviendo un poco al tema de Pochettino, el, el problema es ver al Paris Saint-Germain semana tras semana. Porque mm. la persona que, que esté en España pues habrá visto posiblemente solo el partido contra el Real Madrid, que yo creo que sí a nivel táctico le, 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 le ganó la partida a... a Ancelotti, con, sobre todo con Pereira, mm. me encantó cómo se movía, cómo sí. cerraba, cómo cerraba Vinicius y además eh, eh, cubría a, a Kimi en la banda derecha. Y claro, entonces, alguien que está en España ve ese partido, luego ve la clasificación y dice, esta gente pues van con más de 10 puntos, tienen la Liga ganada. Tan mal no lo pueden estar haciendo. Pero sí es verdad que a nivel de, de fútbol no no es un no son partidos atractivos. El el del otro día contra Niza, encima Niza, que es un equipo que es pragmatismo puro, que es a mí mm. A mí déjame ganar y lo demás, sabes, que jueguen bien los que tienen a Neymar y a Messi y a mí déjame tranquilo. Fue un partido malo y difícil de, 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 de disfrutar y, y de ver. Y entonces yo entiendo que se pueda eh, hacer en parte culpable a Pochettino, en parte. Porque luego es lo que dices tú, que los jugadores no están, Neymar no está, Messi aporta muy poco para lo que es Messi. Vinaldum esta temporada está siendo para olvidar. Berratti también, por ejemplo, el último partido, que sí. yo lo digo, me parece un, un centrocampista hiperactivo que le ves por todas partes moviéndose como en círculos. Estuvo también medio desaparecido. Sin embargo, claro, es, es lo más fácil apuntar a él. Y yo creo aparte es que Pochettino tampoco es un entrenador que en las ruedas de prensa que, en, que en haga guiños a los aficionados, sino que es muy pragmático y él ya ha dicho que... él no sé, la impresión que te das, yo estoy aquí para trabajar, para implantar mi idea, es un poco de lo que se quejan los aficionados, de que él siempre dice, no, estamos trabajando en desarrollar nuestro fútbol, cuando ya lleva más de un año. Y sin embargo, pues ya lo dijo en un par de entrevistas, oye, a mí, si, si yo estoy aquí para implantar mis ideas, si no gusto a quien hay que gustarle, pues me voy. Y, entonces yo creo que no hay esa conexión pochetino psg como institución, y por eso mm. es más fácil para los aficionados, pues, cargar contra él. Mm. ¿Qué oye, puedo de, decir? De... Eh, no de solo son cara. críticas, es que hay insultos en las redes sociales. Es, es tremendo.
0: Bueno, pues sí, es terrible. Eh, de cara al Madrid, eh, Hakimi, Arraf y, y Leandro Paredes, ¿llegan o no llegan?
4: Eh, sí, deberían llegar. Otra cosa es eh, cómo. Eh, ayer hubo entrenamiento después del partido, para los que no sobre todo para los que no participaron en el encuentro eh, en el encuentro contra, que me ha ido, contra el Niza perdón, uh -huh. eh, y estuvieron los dos entrenándose Leandro ya estaba apto, lo que pasa es que no viajó por, bueno, pues por evitar riesgos a Kimi sí volvió a entrenar en principio todo ok, aunque se ha perdido los dos últimos partidos hoy hay entrenamiento también, pero a puerta cerrada aunque bueno, nos enteraremos eh, tarde o temprano de lo que ha hecho, pero en principio deberían viajar los dos, otra cosa es que estén al 100%, porque ambos vienen de problemas, de problemas musculares y ya te digo, aquí y mi, aquí mi Leandro creo que han sido prácticamente 10 días sin entrenarse con el grupo. Mm. Con lo cual, difícil que estén al 100%. Pero yo creo que viendo las posiciones y cómo juegan, salvo que estén muy mal o lo vea muy mal Pochettino, sobre todo en el caso de Rafa Kimi, eh, deberían jugar. Bueno, de Leandro lo veo más. Hay más Leandro dudas Paredes, con, sí. con Gaye, pero.
0: Sí, por eso, pero porque Akimi... tampoco tiene el puesto, digamos, no es tan importante ¿no? que, que juega Leandro Paredes. Como con Jorge Arras.
4: Si no juega. Me parece un poquito más de lo que puede parecer, es verdad, no juega a Leandro, ponemos a Gay, es verdad, mm. es un jugador del mismo nivel o incluso te puede gustar más. Lo que pasa es que cuando juegan así, Berratti pasa a jugar de, como lo llaman aquí, de centinela, ¿no? De medio defensivo, mm. eh, con lo cual tiene menos aportación y si al final no quieres bajar ahí a Berratti y pones ahí a Danilo Pereira, que es lo que pasó contra el Niza de medio defensivo, ya no te permite esos cambios tácticos para que flote, para que cubra las bandas, se suele incrustar cuando juega ahí de, de tercer central pero en el centro, cuando... Mm cuando atacan y defienden solo con tres. Entonces puede puede suponer cambios, pero es verdad, claro, que que Ravakimi su sustituto es eh, Kerer, que bueno, es, es un buen defensa, pero para que la gente se haga una idea, juega de lateral, pero también de central. Sí, o sea, es no un central-lateral, no, no, no va a correr la banda.
0: Sobre todo ofensivamente, sí, claro. desde luego. Bueno, pues sería un, más o menos un Donnarumma, Arraf, Marquinhos, Kimpembe, eh, Thiago. Nuno. Nuno, eh, perdón, siempre le llamo Tiago, no sé por qué. Eh, Danilo Berratti y, y Gueye o, o Leandro Paredes Y arriba Messi, Neymar y Mbappé Esto de que Messi, Neymar, Mbappé sea la tripleta y no con Di María hace, Hay una teoría por ahí que, que dice que yo no, sé si, yo no sé si la compro o no eh, Pero hay una teoría por ahí que dicen que es mejor esto que, que, que juegue Di María que, que claro, Neymar defiende menos Mucho menos que Di María Y por ahí el equipo se hace más débil
4: Sí, lo que pasa es que estaba... Mira, estaba leyendo el otro día, no, no tengo los, los, los datos delante, lo leí el otro día, que los, los resultados eran parecidos. Mm. En ese sentido, de que en cuanto a goles y demás. Lo que ocurre cuando juega Di María es que, pues, en este, en esas fases del juego que están con tres centrales, pues sí, a Di María le ponen un carril. Le ponen un carril, evidentemente, te cubre 40 metros, 50, no te cubre 80, no baja tanto a defender, pero te permite, pues, ponerle en posiciones más defensivas. Hay, ¿eh? hay ciertos medios que te hablan ¿no? hoy incluso de bueno, varias dudas en la portería, aunque debería ser donaruma y yo no tengo ninguna duda. La del centro del campo que has dicho tú, que para mm. mí es la única duda que hay. Mm. Y luego sí hay quien dice oye, a lo mejor nos conviene más que juegue Di María en lugar de Neymar. Pero yo creo que Pochettino lo ha hecho esta temporada. ¿eh? Cuando ha tenido a, a los tres buenos, eh, los ha puesto mm. en cuanto ha podido y muchas veces ha dicho lo ha defendido también en rueda de prensa ni equilibrio ni no equilibrio cuando tienes a, a Neymar a Messi y a Mbappé cómo vas a poner a otro jugador no lo ha dicho con estas palabras pero
0: es lo que ha dejado de entrever bueno pues no sé cómo lo veis yo yo creo que el que sinceramente ¿eh? que si el Madrid no pasa esta eliminatoria no sé si llamarlo fracaso pero pero me parecerá una oportunidad perdida absoluta y creo que el Madrid Debería estar obligado a ganar este Paris Saint-Germain, tan y como están los dos equipos. Pero, decíamos esto en la ida. Claro, la, esto en la, la ida. ida estuvo tan, ma tan mal el Madrid que, que bueno, claro, yo ya no sé si es favorito el Madrid. Claro, pero es que eh, en la ida también el París venía de hacer malos partidos. Tampoco
2: de, yo creo que incluso de, de, de mostrar menos todavía a nivel de juego. Es verdad que en los últimos dos partidos fuera de casa de Liga lo ha hecho peor porque ha perdido. y, y Yo creo que en este, en este periodo de ida y vuelta lo ha hecho todavía peor. Pochettino sigue insistiendo lo del interruptor, que esto no se es encendería a pagar, pero si luego llega al Madrid y sobre todo vuelve Mbappé con unas ganas tremendas, pues yo tengo mucho miedo de las contras del París y es que es normal, el Madrid va a tener que ir a ganar, lo va a tener que hacer sin Casemiro y por muy bien que esté a Camavinga, a ver cómo paras a la contra a Neymar y a Mbappé, eh, ahí va a estar Raquel. No, Mbappé no se le para a la contra, no se, o sea, por, es por, imposible. Por eso. O sea, yo soy bastante pesimista en ese sentido, a pesar de que, bueno, eh, a nivel de juego y de dominio tampoco, pues el París eh, demuestra mucho. Es que no es una vara de medir el campeonato de, del París, porque el París tiene al final, en las mismas jornadas que el Madrid, un punto menos. O sea, si nos fijamos, es un punto menos, pero claro, como tiene tanta distancia, es que se puede permitir dejarse llevar.
0: Pero a mí el partido de ida, el París es que tampoco me gustó, ¿eh? O sea, yo, yo el partido de ida lo con mucho más a, 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 contra el Madrid, o sea, más a deficiencias del Madrid que a deficiencias del, del París. Pero bueno, no sé, Jesús sí, desde el principio decía que era favorito el París.
1: Sí, por lo menos en casa. A ver, es verdad que desde entonces eh, yo no me fío, igual que no lo hacía la ida de que el París está tan mal como, como parece en la Liga, sí me fío más de la mejoría del Madrid. Eso sí que que lo veo más real y por ahí puede venir la, la cuestión. Pero es verdad que el resultado es muy peligroso para, para el Madrid eh, por la forma de jugar, por lo que bien que hace y las cosas es que hace muy bien el París y sin Casemiro, como decís, Camavinga. Hombre, eh, con Camavinga puedes generar un poquito eh, en cuanto a físico, físico, ¿no? a vigorosidad, a cubrir más kilómetros, pero claro, pierdes muchísima experiencia para jugar ese tipo de partidos, para que no te cojan en la espalda, para que no te fuercen las tarjetas, es decir, es muy delicado, la verdad. A mí me parece que es un partido muy, muy complicado para Madrid, en el que todo le tiene que ir bien desde el principio, no puede salirle nada mal, porque un poquito que te salga mal, un pase que des mal, puede suponer que, que ya tengas un Mbappé corriendo a la espalda. Entonces me parece un partido complicadísimo,
0: la verdad. Sí, evidentemente evidentemente te, Camavinga... te, te vacunan. Ah. Si, si te cometes un error, eh, lo pagas.
4: Sí. Yo decía, un poco siguiendo con lo de Jesús, que hay yo creo que Ancelotti con Camavinga va a tener un, un par de buenas sesiones uno a uno hablando con él para explicarle cómo jugar y cuál es su rol. Precisamente para evitar eso, para evitar que el ímpetu haga le haga perder la posición y le haga dejar al Madrid en, 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 en una circunstancia difícil cuando pierda la posición ante un contraataque del, del PSG. Yo creo que el PSG va a depender mucho de Mbappé sí. y de cómo esté Mbappé. Sí. Y subrayo lo, lo que has dicho tú, Venegas. Yo creo que en la ida hubo... Vale que Mbappé hizo un partidazo, vale que esos detalles tácticos con Pereira y demás... Pero yo creo que hay mucha culpa vino de cómo el Madrid afrontó el partido y, y que vino un poco pensando, no sé, pues que jugaban contra un club grandísimo y se echaron muy atrás.
2: Aquí yo creo que vi puede tener también mucho que decir, ¿eh? Primero porque va a venir con ganas de demostrar que podría haber triunfado en el Madrid y después porque también ya le vimos cuando jugó con el Inter, ¿no? Que va a intentar salir a la espalda de los laterales y le vamos a ver muy, muy activo ofensivamente.
0: Y si por ahí... Bueno, Hay que ver quién es el lateral izquierdo del Madrid. Claro,
2: Bendino está también, entonces a ver quién va a jugar ahí. Supongo eh... que Álava,
0: supongo que Álava. Y eso hará que, que para Rap para sea más difícil, ¿eh? Sí, pero y ahí vas a descubrir entonces el centro
2: de la defensa, entre comillas, porque que va a jugar Nacho con con en, en el centro de la defensa eh, con Militao. Sería lo lógico. No lo sé. Eh, en ese sentido, yo creo que el, el, el París puede abrir mucho el campo sin jugar al fútbol, ¿eh? Porque no me espero que Berratti domine en el centro del campo con paredes y, y, y que el Madrid, en abriendo el campo, en fin, si se descubre demasiado... Bueno, yo creo que hay que confiar en Benzema más que nunca para, para el Real Madrid. Y, y Benzema creo que las papel, claves, eh, No está sí, mal.
1: Y, y una de las claves puede ser cómo lo afronta el Madrid. Si le va a pesar mucho el saber que el riesgo es, eh, es grande y eso le va a hacer atacar con un poquito el freno de mano puesto o no. Yo creo que eso también puede ser una de las claves. Eh, el Madrid tiene que encontrar el, el, la fina línea justa entre atacar sin, sin ser demasiado previsible y sin tener demasiado miedo, pero eh, tampoco pasarse del otro lado y ponerlo muy fácil. ¿no? Yo creo que hay una fina línea en la que tiene que operar el Madrid y es complicada de,
0: de encontrar. Esa fina línea se llama las contras de Mbappé, lógicamente, que, a la, que la contra te, te, te mata, te puede matar. Es que es el
2: peor escenario posible, porque hemos visto un Madrid que no está sabiendo... No, el peor defensas.
0: escenario posible hubiera sido esto si, mismo... Si marca el penal Con los goles... No, con ¿verdad? los goles doble, doble que valgan sí, más sí, sí. Fuera, fuera de casa. Pero vamos, que es que el Madrid este año
2: hemos visto sufrir un montón para abrir las defensas. Mm. O sea, y lo de la Real Sociedad, vale, hace dos goles desde fuera del área este fin de semana. Pero no creo que el París te vaya a dejar esa facilidad para
0: tirar desde fuera a Modric o al propio Camadín. No, pero tampoco es una defensa especialmente difícil de abrir la del París, ¿eh? Pero bueno, no sé. Va vamos a ver. Desde luego y, es un partidazo. Y siguiendo con esto
1: que me dices, el Madrid lo que necesita es ganar por dos. Recordamos, porque con estas nuevas normas, sí. eh, necesitas no, para ganar pasar, por uno ganar y ganar los penaltis. <ríe> Exactamente.
0: Si no, vas a penaltis. Pero necesitas ganar por dos goles sí. para pasar. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, pues Manu, ya, ya lo veremos. De todos modos, Manu, eh, esto es una final para el Madrid en muchos aspectos, pero es una final para el París en todos los demás en todos, o sea, si, si pierden si el miércoles el Madrid le gana al París le elimina, ¿qué pasa en París? ¿qué pasa bueno. con ese equipo? Habéis oído
4: eso del tiempo relativo, ¿no? <ríe> bueno, pues si el PSG cae vais a ver cómo los que son cuatro meses que le quedan hasta, uh -huh. hasta el 30 de junio, van a durar en la capital francesa cuatro años <ríe> Porque se van a hacer larguísimos, porque ya no están en la Copa, porque la Liga está ganada prácticamente y no sabe a nada y, bueno, va a ser aquello un... Bueno, pues un, un purgatorio un purgatorio de cuatro meses para los parisinos.
1: El United no... está buscando un telador, ¿eh? El United, ya, a ver si, si va a hacerse todo pronto. ¿Tú crees que está buscando? Yo creo que está... Lo ha encontrado ya. Lo que pasa es que, claro... No, no, está buscando. Oficialmente están haciendo un proceso de casting eh, ¿Sí? muy, muy muy riguroso. Pero Al final, es un, si está bueno, Pochettino, contratado a pues, pues, pero... pero
4: Imagínate si Pochettino tiene tres semanas libre para poder ir a hacer una
1: entrevista allí.
0: Sí, yo creo
4: que... Nah.
1: Pregúntale a Emery, no hace falta. Hoy en día, por Zoom, se hace muy bien.
0: Yo creo que en el casting, el primer, el primer requisito es que, sea, que haya pasado por la premia. el segundo es que sea argentino, el tercero es que sea un ex-central. Y, y que se llame ¿no? Mauricio si sí es posible. Y que, eh? sea que su ayudante se llame Jesús, ¿no? Sí, sí, más o menos. Que bueno, pues lo veremos. ¿eh? Desde luego es un partido muy, muy, muy importante y sé que estamos en marzo y lo que queda es mucho todavía. Hombre, es verdad que el Madrid, la Liga no la tiene ganada, pero ojo como pierda el París. Que por cierto, eh, me decías que tenía el Kelayfi esta semana problemas judiciales, ¿no, Manu? Sí,
4: un, un juicio que se ha retrasado, eh, empieza hoy de aquí hasta el jueves en, en Suiza, es por un, bueno, a ver cómo lo explico, bueno, es por un caso de derechos de, de los mundiales de 2026 y 2030, cuando Algeleif era el jefazo de Bein Media Group, ¿no? De, de Being Sport. Entonces, en principio, se le, bueno, hubo un caso de... Bueno, hay unas acusaciones de corrupción sobre cómo consiguió esos derechos. Ahí hubo un acuerdo con la FIFA, pero se le iba a juzgar también por... Por incitar a la gestión desleal, porque eh, se descubrió que, entre otras cosas, en 2014, no sé si os suena un tal Jerome valque Balk, que era vicepresidente de la FIFA, pues el señor Algelaifi puso a su disposición una viña en una villa en Cerdeña, oh. además de posible otro tipo de cosas, cuando después firmaron el contrato por esos derechos de, de retransmisión de la Copa del Mundo. Mm. En principio se le declaró no culpable, pero ha habido una apelación, entonces se le va a volver a juzgar por eso mismo, por gestión, por animar a la gestión desleal del señor Valque. Para conseguir los derechos de, de retransmisión de esas dos copas del mundo de 2026 y, 2020 y 2030
0: para para being Sport. Ah, no me ¿verdad? pega nada ese, ese tipo de cosas que hayan pasado. No me pegan nada. Bueno, Iban si a juzgar
4: ¿no? a finales de enero, lo, lo retrasaron y empieza empieza ahora.
0: Ya. Bueno, pues, pues lo veremos, lo veremos. A ver cómo llega el jueves, ¿eh? para el señor Al y para los dueños de Qatar. Nada, Manu, que, que te, te, te deseamos a ti lo mejor, al París no podemos, pero a ti lo mejor que lo pases bien en, 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 ahí a orillas del Ródano, tómate un café ole, de estos fantásticos y un croissant. Un abrazo.
4: Un abrazo, vamos a dar una vueltecilla ahora, a disfrutar del sol. abrazo chao, a todos, chao. un
0: placer como siempre. Bueno, pues tenemos un bonito Real Madrid-Paris Saint-Germain que sí copa muchas portadas y mucho interés. Eh, pero antes, antes tenemos un, un ingleses contra italianos que yo no sé si está ya un poquito descompensado. No sé si... Este, ¿Liverpool se toma en serio al Inter, Jesús? Sí, hombre, sí.
1: Hasta ese punto de no tomarse en serio al Inter yo creo que no, con no Incluso con el 2-0. Incluso con el 2-0, pero es verdad que eh, viene muy bien y esta semana Klopp lanzó una advertencia, decía... Eh, ojo porque llevamos muchos partidos ganados seguidos y eso significa que no vas a estar siempre al gran nivel y hay que ganar en cuanto, cua, incluso cuando no estás bien, él decía cuando el día que no volamos también hay que saber ganar este fin de semana fue un poco por ahí porque el Liverpool no voló pero ganó y es yo creo que una advertencia clara de, de Klopp, quizá eh, haya más motivación seguramente ahora para el, el, eh, para el partido entre semana que el del fin de semana porque es verdad que es un, es un vida a muerte, pero yo creo que el Liverpool, teniendo cierta seguridad de que obviamente tiene las cartas en la mano, no se puede dejar
0: ir. ¿eh? Y las, manos son, las cartas que tiene en la mano son Salah en un momento espectacular... Eh, y Luis Díaz, en un, bueno, que, que parece que ha llegado y, y, y lleva toda la vida jugando con esta gente. Sí, y Mané re renacido por la competencia, porque se veía sí. un poco fuera. Eh, se le ve un poquito así, un poco a veces perdido ahí en D9, de, de, de pero claro, que no le queda otro, no le queda otro remedio. Y, y está marcando goles. Eh, que Mucha ya... suerte ha tenido de que ha coincidido la llegada de Luis Díaz con la lesión de Diego Jota sí, ¿eh? sí, 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 Porque sí, le dio una buena oportunidad de colarse ahí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, porque a Diego Jota la van a tener que poner. Y a ver, y si lo hace bien. A ver, eh, el Inter, Mario, venía en una crisis, no sé si hemos acabado ya con la crisis después de la goleada del viernes. Le vino un, un rival propicio para
2: salir de la crisis, la salernitana, colista, equipo que defensivamente, bueno, tiene, tiene, tiene problemas, aunque es verdad que les dejó una oportunidad en la primera, los primeros minutos que podía haber hecho que, que volviésemos con, la, con esos errores defensivos, ¿no? Bueno, se despertó sobre todo lautaro Martínez. Tres goles, cuando más se necesitaba, luego lo escuchamos, doblete mm. de jeco y sobre todo volvió Varela. El alma del equipo de este interés es Nicolo Varela. ¿Remontada? Pues evidentemente se ve prácticamente imposible. Se ve más como una oportunidad de hacer una buena figura, se dice en italiano hacer una buena figura, mm. es decir... Eh, Papel bueno, digno. Sí, competir... Demostrar que, como ya se hizo en la ida, se puede jugar de tú a tú al Liverpool, aunque ellos tienen más calidad y, sobre todo, más uh, esa capacidad de hacer uh, uh, goles con, con menos, ¿no? de, de ser más tínicos y de saber sufrir para luego golpearte cuando cuando hay que hacerlo y, sobre todo, que, que sirva para que, bueno, ese, ese, lo que decíamos no ese, ese cambio... Después del día de las alernitanas se haga visible y que sirva para que no se escape el escudeto. Van a jugar los titulares, no hay, no hay duda, menos Varela, que, eh, claro, esos dos partidos que le cayeron de sanción mm. en el Bernabeu ha hecho que se pierda la ida y la vuelta. Así que volverá Arturo Vidal en el centro del campo. No sé si para intentar que más físico y intentar salidas en ataque. Y luego es verdad que, bueno, no es descartable que, que a lo mejor entre Alexis o que entre jeco en el ataque de titular para dar también, bueno, que en un partido... Que entre en Jeco
0: un... en ataque, pero Jeco no es titular que, seguro. Que entre, eso es, que entre
3: Correa o Alexis ah, en ah, ataque. Vale, vale,
2: vale. En, el, en, en cuanto a los titulares. Para, para bueno, permitir que, sabes que en, en el ataque siempre hay eso de, son todos titulares, dice Inzagui, pero al final los partidos gra grandes siempre los juegan los mismos. Entonces, dar esa pequeña bueno, eh, oportunidad para lucirse en un gran partido. Uh -huh. Se espera, yo creo, que un Inter sin presión y que va a intentar jugar de tú a tú y, y como vimos en la ida, ¿eh? Eh, No descarto que por tramos del partido lleve la responsabilidad de, de salir el balón desde atrás, que eso lo suele hacer bastante bien el Inter con bastón uh -huh. y compañía y, bueno, intentar crear con alguna jugada de balón pale a balón parado, ¿eh? Que los correns el Inter suele marcar bastante. Que se ponga a 0-1 tampoco es descartable,
0: pero bueno, de ahí a uh -huh. pensar que va a eliminar el Liverpool una utopía. Bueno, ojalá, ojalá empiece bien el Inter. Porque yo creo que son dos equipos que pueden dar mucho espectáculo. Que el Inter saca muy bien la pelota de atrás, que juega bien. Y el Liverpool es el rock and roll de club. Y, y si están bien, es un espectáculo. Ojalá, ojalá lo veamos, un bonito espectáculo. Oye, lo del. Bueno, ¿le das, ¿Qué opciones le das al Inter, Mario? ¿De pasar o de sí, ganar? No, de pasar, de pasar. No, de ganar no vale para nada, de pasar. 10%. 10, joder. Joder, no sé. Bueno, bueno, no, no, no te veo muy optimista. Eh, ¿Qué Igual, dices, es, es,
1: es mucho, no. Hombre, <ríe> es un, un
0: 0-2, pero no. Bueno, pero es como si fuera un 2-0. Solo, solo, una vez se ha remontado. No, no, Estaba como... siendo irónico,
1: ¿eh? Que no, esto no funciona. A veces. Ya, ya, ya.
2: Solo una vez se ha remontado una eliminatoria perdiendo 0-2 en casa y además ha sido hace poco, que fue el Manchester United después de perder en casa 0-2 con el Paris Saint Germain. Uy, ¿Y si os acordáis? El sí, sí, que fue sol... la de aquella de Buffon. De Ole, sí. Exacto, de con con Solskjaer. Eh, una de 42 veces que ha pasado, me parece que estaba el dato. Y mm. tuvo mucha,
1: mucha suerte, ¿eh? Aquel día,
0: United, por cierto. Sí, hombre, tienes que tener suerte, un resultado así, evidentemente. ¿Que del, a, al Salzburgo contra el Bayern le dais cuántas opciones? Mm. Esto, esto va a estar, va a estar bien, esta, ¿eh? Ah, yo le doy unas buenas opciones, ¿eh? Su, yo también. Su 40-50 le doy, ¿eh? Bayern, mm. El Bayern empató en casa este fin de semana, este sábado contra Leverkusen. Y yo vi el partido entero, el Leverkusen falló tres clarísimas. Y, y el Bayern está, no está bien. ¿eh? Mentalmente no, no está en un momento, está en un pequeño bajón de la temporada. A ver si por ahí lo puede aprovechar el, el Salzburgo, que ya lo hizo muy bien en la ida. A ver.
2: Es verdad que va a llevar el peso del partido el Bayern, no hay duda. Y que en una contra agua puede hacerte mucho daño el Salzburgo. Pero yo creo que en días importantes el Bayern no falla. Al menos contra rivales en los que sobre el papel son más favoritos. Y de hecho, el mal papel que ha hecho el Bayern en Bundesliga este fin de semana, la Chaco, es que están pensando en, en no liarla en Champions. Y dos partidos, ya lleva dos partidos seguidos Lewandowski sin marcar. La verdad mm. que no veo un tercero. Bueno, con... no. Yo le doy un... <risa> para, para que veáis, le doy más opciones al Salzburgo de pasar que al Inter, a este paso, pero
0: no le doy más de un 15%, 20% con muchísimo. Yo os digo una cosa. El Bayern, en el último mes prácticamente, eh, no ha tenido buenos resultados siquiera. ¿eh? Perdió con el Bochum, después empató con el Salzburgo, después sí, goleó al Firth, pero el Firth es un equipo, creo que es el colista en la Bundesliga, y luego 0-1 al Eintracht y empate con el Leverkusen y gracias. Sí, no, sí. no está bien, ¿eh? Eh, que por cierto, además este fin de semana han, han despedido a un, a un empleado del vestuario por comentarios racistas, por actitud racista. Eh, es, curio, es una historia, la verdad es que un poco rara. El, un empleado que llevaba 10 años en el club, que trabaja en el, trabajaba en el vestuario, se fue con su hija que su hija viera las instalaciones, se cruzaron con Nabri y Chopo Motín, y el tipo este se giró a su hija y le dijo: A este tipo de gente no me la traes a casa. Y, y sí, es, es increíble. Y no, yo no sé en qué contexto fue, pero le ha costado el puesto. Evidentemente, y le han echado. Así que quiero decir que todo esto. Pero ya, Miguel, a pesar de todo eso, en la ida en Salzburgo, el Bayern tuvo ocasiones de sobra para ganar. Y el, y el, y el Salzburgo pudo ganar también. Pero tuvo más ocasiones el Bayern. Sí, 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 sí puede ser, sí, evidentemente, a ver, yo no digo que el Salzburgo sea favorito ni mucho menos, ¿eh? pero yo creo que el Valle, el Salzburgo está ante una oportunidad que seguramente hace dos, tres meses no contaba con ella y tiene una oportunidad muy, muy importante. ¿eh? importante 3-0 gana el Valle. Muy importante, teniendo en cuenta que es el Valle el que está enfrente. ¿eh? Pero yo lo decía un poco en la entrada, eh, hay equipos que en estos octavos de final se juegan, donde, se juegan su sitio en Europa. Uno es en Madrid, el París también, por supuesto. Pero el Bayern es otro, porque el Bayern no está bien ahora mismo y no sabemos en qué punto está. A mí me da la impresión de que ahora mismo City, Liverpool y Chelsea, sobre todo City y Liverpool, están en otra, están por encima de los demás y luego hay una, una lista de equipos que aspiran a poder hacerles frente, ni siquiera ganarles. Y ahí están el Bayern, que no sabemos dónde está, eh, entendemos que está ahí el Bayern y el Madrid, París Paris saint no sabemos si están ahí. Creemos que podrían estar ahí por, por plantilla, pero de momento no están demostrando nada. Y el Bayern, ya, ya digo que está en un momento un poco malo. Porque vamos, viendo cómo está el City, ¿eh, Jesús? El City contra el Sporting, no, no sé, san, sí. saldrá con suplentes. Sí,
1: seguro. Eh, vamos, a ver, va a rotar como si no hubiera un mañana, digo yo. Como hizo casi ya en la ida, pero con más razón porque... Eh, hombre, está de, bastante decidida la cosa y, y el City se ve se ve muy superior, o sea que mm. incluso yo diría que los
0: eh, eh, chavales seguramente tengan, tengan protagonismo ese día. Bueno, pues sí, pues Bayern, Salzburgo, Liverpool, Inter, esto va a ser el martes a las 9 de la noche y, a la, y el miércoles el Real madrid París Saint-Germain y el Manchester City. Y el
2: jueves, Miguel, Sport. déjame decir que yo creo que hay, casi todo el mundo que sigue el fútbol se ha enterado, pero... El Esparta de Moscú ha sido eliminado de Europa League sí. y, por tanto, el, lo que ha hecho la UEFA en Europa League es que el Leipzig pasa directamente a cuartos de final de Europa League. No han repescado a nadie, directamente eliminado y te ha tocado un rival eliminado, así que pasas hacia adelante. Por cierto, que hay buenos enfrentamientos ahí italianos. Por ejemplo, Atalanta recibe al Bayern Leverkusen. Mm y puede estar interesante y en conference eh, quiero, estoy muy pendiente de la Roma ¿eh? porque creo que Mourinho es una competición que puede, que puede ganar contra el Vitesse juega en octavos de final la Roma en conference league
0: la conference decirle a Ceferín que, que la conference en España este año no, no, existe,
2: ¿no? No, existe, no existe no existe el Vitesse medio eliminó al Tottenham de la, sí. de la fase de grupos porque sí, le
0: ganó sí. sí por cierto el Barça juega contra el Galatasaray que está hecho unos zorros la verdad el Galatasaray está de mitad de tabla para abajo en la liga turca y, y el West Ham, ojo, ¿eh? Jesús, contra el Sevilla. El sí, Sevilla es mejor equipo que el West Ham, pero es el, uno, de los, uno de los equipos que mejor está jugando este año en Premier. Si sí, ha perdido un poco en la segunda vuelta, yo creo que el West Ham eh, ha, se ha desinflado un poquito
1: eh, la cuarta plaza que en algún momento en la primera vuelta parecía que podía cortejar ya le empieza a quedar un poco lejos eh, pero bueno el sevilla tampoco está en el mejor momento de la temporada hay que decirlo mm. eh, y, y el west ham lo que tiene es que eh, ahora es lo que le queda ¿no? es lo que le queda a la, eh, las semestrías de europa League sabiendo que bueno que al final en, en liga esa cuarta plaza es casi casi imposible mm. eh, viendo cómo ha reaccionado el arsenal que viene el tottenham etcétera que es muy difícil pues yo creo que están pensando un poco en eso, en, en hacer una buena campaña de la Europa League, y eso, obviamente, eliminar el Sevilla sería toda una medalla, ¿no? El Sevilla uh -huh. es el equipo de
0: la Europa League. sí, sí, desde luego, desde luego, pero ojo con este equipo, con Fornals, con Antonio, con Creswell, con Bowen, que está en un momento espectacular. No va a ser fácil, eh. No va a ser sí, fácil. tiene, sobre todo, yo
1: creo que una muy buena base de futbolistas con Mijael Antonio arriba, como dices, con Jarrod Bowen, mm. con eh, eh, como dices Fornals también, que últimamente está jugando de, de fíjate, de carrilero, ¿eh? Mm. De carrilero izquierdo Fornals, con la calidad que tiene y se ha adaptado bien, pero obviamente no es un mejor eh, puesto. Con Thomas Chou, que en el centro del campo y de Clan Rice, a mí me parece que el centro del campo del, del West Ham es de lo más eh, eh, aseado que tiene, porque esos dos futbolistas de Clan Rice, sabéis que a mí me encanta y que mm. es un jugador que acaba en un grande de la primera dentro de poco... Y, y al lado eh, Soucek es un perro de presa, ¿eh? Y mm. es un jugador... Y llegador, de, ¿eh? Y llegador, además. Y sí, es decir, que quiere decir que tiene la parte del despliegue físico, pero no solo es eso, mm. sino que tiene mucho más, tiene fútbol también, es, es interesante.
0: Pues sí, va a ser un bonito partido entre España y la Premier. Sí, vamos a hablar de Premier. <música> Si nos gusta el himno tabernero que tiene Chelsea, que mola mucho, dice Nacho García, nuestro técnico, que es de, del cole. Pues también podría ser una canción para el cole. Pero bueno, hay que animar un poco a los, a los aficionados del Chelsea, porque esta semana, Jesús, no sé, un, no sé cómo están ellos, la verdad, pero está el club un poco que no sí. sabemos qué va a pasar. Un poco raro está. Bueno, la canción a mí me gusta porque es como...
1: Eh... Hay himnos que son triunfalistas, otros himnos que son derrotistas. En Inglaterra hay varios de estos. Y este es simplemente una invitación, ¿no? Oye, somos el Chelsea, vente a vernos eh, uh, a Stanford Ridge. Y es un poco una invitación a que la gente vaya al, al campo. Es,
0: es un poco de lo que va la canción. Está bien. Está, esto en un estadio suena bien,
3: ¿eh?
1: Esta parte dice... Ven a The Set, que es la grada, una de las gradas, y te daremos la bienvenida. Ponte tu azul y lo pasaremos bien. Ah, está muy bien. Say Chelsea, everyone. Mira Chelsea, todos. A lo que iba. Bueno, este fin de semana, por cierto, también nos viene bien lo de Blue is de color, porque Blue is de color de Manchester este fin de semana. Manchester is blue, ya sabes. Que has puesto
0: el Blue Moon, perfectamente. También,
1: sí. Pero la semana del Chelsea es verdad que ha sido para estudiar, ¿eh? Eh, hablábamos eh, el último lunes de aquel comunicado tan raro y tan poco concreto de que vamos a dejarle eh, la gestión a los patronos de una fundación que los patronos no tenían ni idea de qué, de, de qué iba esto eh, y había salido en prensa que los patronos estaban un poco mosqueados de hecho eh, los patronos iban a decir que no que no aceptaban esta idea peregrina de Roman Abramovich y antes de que eso sucediera eh, vino el segundo comunicado, también otra vez antes justo de un partido, antes del partido ante el Luton Town, para decir que ponía en venta el, el Chelsea y que lo tiene en venta y que está recibiendo ofertas. Mm. Esto obviamente ha caído como una bomba, esto sí ha caído como una bomba, así como lo de la anterior noticia era más o menos inocuo a corto plazo en cuanto a la gestión del club y del día a día, yo creo que esto Hombre, cambia es, completamente. Esto mete al club en no una incertidumbre total. Sí, primero... Eh, eh, incertidumbre de la gente que manda, porque obviamente Marina Granavoskaya, si Roma Van Abramovich no es el dueño, eh, es el primer cam cargo que salta y Marina Granavoskaya es el alma mater, digamos, de la gestión de, de este mm. Chelsea. Es así. Y segundo, porque eh, sabemos, por ejemplo, por las cuentas, que el Chelsea le debe a Roma Van Abramovich 1.500 millones de libras. Mm. Eh, a ¿Dónde dónde estaría el Chelsea si le, si le restas 1.500 millones de libras a todo lo que ha he hecho, es decir, la gestión? si no tienes a alguien que esté poniendo dinero constantemente, tiene que cambiar completamente. Y va a ser muy distinta. Y... Abramovich ha dejado en el Chelsea una marca del Chelsea eh, muy elevada. Ha dejado trofeos en, en la sala de trofeos. Pero no sé si ha dejado tanto eh, medios de generar más Si
0: más, sí, sí, eh, eso dinero. vale tanto eh, ahora mismo para sostenerlo, dice Claro, tienes
1: tienes la, la, las arcas llenas de peces pero no tienes grandes eh, barcos para pescar muchos peces porque el Stanford Bridge eh, no se ha podido remodelar y tiene 40.000 espectadores. Mm. Esto, al lado de el City incluso, que tiene menos pero el United, etcétera, eh, no es una gran maquinaria de hacer dinero. El Chelsea por ahí no sé si tiene los medios para competir al nivel en el que están otros. Obviamente ya ni hablamos de los clubes de estado, ¿no? Que mm. ya va por otro lado. Pero ese es un problema para mí del Chelsea. Que si quiere ser eh, un club que sea sostenible con sus propios medios, tiene que rebajar el nivel actual de gasto enormemente. Mucho, mucho, mucho para poder serlo. Y eso y... hablando del campeón de Europa, ¿eh? Cuidado. Claro. Y por ahí, obviamente, es un problema que el mundo todo ve venir de cerca. Eh, ha habido eh, esta semana bastante polémica para mí, porque claro, la afición del Chelsea está un poco eh, mosqueada con esto y eh, algo feísimo que fue durante el, el minuto de aplausos a, a favor de Ucrania ponerse a cantar el nombre de Abramovich. Esto hasta lo, lo criticó el propio Thomas Tuchel, porque mm. obviamente es algo bastante feo. Pero sí es reflejo de eh, un momento dado en el que algún jugador, o mejor dicho, algún defensor del Chelsea piensa que, bueno, que el pobre de Abramovich, entre comillas, pobre, no tiene culpa de esto y mucho menos el Chelsea tiene culpa de esto. ¿Y por qué claro. no lo hacen pagar a nosotros? ¿no? Ese es un poco eh, el tren de pensamiento que lleva a lo que pasa usted. Ya, la verdad
0: es que en este, esta situación mundial y europea casi que tampoco de pudor, ¿eh? De, este, claro, de Claro, claro, sí, sí. De, joder, que el Chelsea tiene que pagar esto. Joder, el Chelsea, ¿se vamos a pagar todo. O sea, mira cómo está <risa> la gasolina. Es que, Exacto. Es que vamos. Pero, pero sí, de, de todos modos, lo que también ha salido en prensa, que no sé hasta qué punto será real, es que Abramovich ha rechazado 3.000 millones de euros y que ahora pide 4.000 un, de un magnate o, o un inversor suizo.
1: Sí, yo no sé hasta qué punto es cierto esto, ¿no? Obviamente quiere sacar todo el dinero del mundo y también depende de cómo de cerca vea... Yo creo las sanciones de, del gobierno británico que de momento ha hablado mucho pero ha hecho poco en este sentido no, y no ha
0: sancionado a lo, porque porque oligarcas en Londres hay vamos hay un porrón donde más eh, está
1: más que documentado que el dinero procedente de Rusia viene a, a Londres a no sé si a lavarse pero por lo menos a, 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 a vivir sí, allí a comprar sí, sí. y a comprar eh, chalets en Kensington etcétera etcétera no y en Mayfair y todas estas zonas tan caras de Londres, al final están, están copadas. Mm. Eh, y a pagarle los colegios a los niños y las universidades, etcétera Esto está más que sabido, que Londres es refugio de, del capital ruso. Y por ahí... ¿Y ¿Todavía no se han metido que... mano, entonces? No demasiado, no, no. no Han dicho mucho, pero han hecho poco, como digo. Eh, de hecho, venía ahí... Ahora mismo es una de las de las mayores eh, polémicas que hay en el reunido porque además es, es sabido que muchos de esos eh, oligarcas rusos son donantes del partido conservador que es el partido de Boris Johnson del actual primer ministro no, con lo amigo. cual mm. eh, claro también es una cosa que no es sencilla así que de momento tiene tiempo roman abramovich para subastar un poco el Chelsea para, para decir que a ver qué pasa de vete a que... ver si eh, también te digo una cosa que anunciar que quieres vender un club no eh, significa venderlo ¿eh?
0: sí. Eso para es que otra... luego
2: digan que la política no tiene nada que ver con el fútbol.
0: No, eso es una tontería. La política tiene que ver con todo, así que con el fútbol, pues también. Es lógico, evidentemente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este Chelsea, qué pasa con Abramovich De momento el Chelsea va moderadamente bien, eh, porque además goleó este fin de semana. Es verdad que es un rival bastante flojo como el, el, el Barley. Pero bueno, la, la, las, las siguientes piedras de toque van a ser las buenas para ver si el Chelsea recupera, porque Lukaku sigue en el banquillo. Pero eh, veremos. Eh, oye, lo de este fin de semana. Porque claro, teníamos un derby de Manchester, esto lo, lo, lo anunciamos con, con toda pomposidad. El gran derby de Manchester, el City contra el United, Guardiola contra Rangnik, eh, Cristiano Ronaldo contra todas las estrellas del City… Y al final yo creo que quien más, quien menos, que estuviera metido en la Premier sabía que esto iba a acabar así. con una No sé si con una goleada del City, pero con el City siendo muy superior al United. Una gran sorpresa no
1: es, desde luego. No ha sido lo, como fue, y eso que
0: la primera parte estuvo bastante bien y fue bastante igualada la primera estuvo, parte. Estuvo bien, no para el espectáculo, estuvo bien porque el, porque el United digamos que paró, ¿no? Fue un poco un muro contra el contra el, el City. Sí, y porque supo, uh,
1: supo hacer contras y supo tener ocasiones. Tuvo un par de ocasiones buenas. Uh, tuvo transiciones más o menos decentes dentro de, de lo complicado que era, además, presentarse sin delantero centro, por cierto, en en el Etihad también sí. tuvo a la contra opciones eh, más que la contra diría que en transiciones eh, el City eh. mm. yo creo que este escenario de partido no le gustaba absolutamente nada a Pep Guardiola y la segunda parte cambió completamente pero totalmente, eh, y se hizo con el monopolio del, del eh, partido. No tuvo muchísimas ocasiones suficientes bueno para meter eh, y acabar 4-1, eh, sin un derroche de ocasiones, pero sin un derroche de tener la pelota y de agobiar al rival que acabó eh, rindiéndose, yo creo, porque vio que no tenía nada que hacer. Hay un, una imagen que se ha hecho muy viral de, en los últimos momentos del partido, eh, puso la Premier siempre la relación de la Premier siempre somos eh, super fan porque sí. lo hacen muy bien y puso un gráfico que decía posesión en los últimos 15 minutos 91% City 91% con el con el United teniendo que tratar ma marcar algún gol más para, para porque en ese momento creo que era 2-1 3-1 si no recuerdo mal con lo cual, a ver, eh, es que ha sido en la segunda parte, como digo, un ejercicio de, de impotencia del United.
0: Sí, pero ahí el, ahí yo creo que se dio cuenta Ragnick, nos dimos cuenta todos, eh, que el que United estaba parando las acometidas del City como podían, pero claro, iban 2-1. El United tenía que hacer algo, entonces sacó a, a Lingar y Rashford y ahí, claro, sí, tuvo más profundidad, pero también la tuvo el City. Fue claro. cuando llegaron llegaron los goles.
1: Sí, al final obviamente hay que abrir el partido y una vez que lo abres eh, es cuando te, te machacan. Eh, pero aún así, es que no estaba creando situaciones de, de, de contras o de transiciones el, el United tampoco no. para que las acabara aprovechando eh, en Rashford, por ejemplo, que fue muy comentado eh, que aún sin Cavani ni, ni Ronaldo, Rashford estuviera en el banquillo. Esto mm. Fue bastante comentado. Prefirió jugar un poco con Bruno y con Pogba... Que se iban alternando esa la llegada por sorpresa el falso 9 mm. y no le salió mal de toda la primera parte en la segunda como digo se quedó sin pelota y sin eso no se no se ataca y por ahí viene el problema y yo sigo pensando que, que veo a y que no encuentra soluciones la semana pasada la semana anterior decíamos que acabó como tenía que marcar un gol eh, contra el Watford el debilísimo Watford eh, acabó re, eh, yéndose a la ensalada de media puntas, ¿no? que era, bueno, pues meto todo lo que tengo y a ver sí, qué pasa, ¿no? Sí. Y le, le, lo revuelvo un poco todo, le echo aceite de oliva, bueno. ¿Alguno era algo? Yo sí, lo pongo. Sí. Alguien enchufará una y, mm. y no pasó, ¿no? Entonces, me parece que es un poco verse ya superado y decir, bueno, pues ah, venga, todos dentro y que sea lo que Dios quiera.
0: Pues sí, evidentemente, pero el 4-1, más allá de, 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 de si es engañoso o no, que yo creo que no, muestra sobre todo el, la diferencia de nivel entre el City y el United. Yo creo que en la historia no ha habido nunca una brecha tan grande entre estos dos equipos a favor del City, afortunadamente sí. <risa> eh, pero bueno, eh, me, me, da la impresión, me da la impresión, Jesús, que, que hemos vuelto a 2019 casi, en, en el sentido de que City y Liverpool es lo que nos queda, en, y est están los dos muy bien, Francamente bien, eh, tiene un meritazo, lo digo todos los días, pero es que es verdad, tiene un meritazo tremendo aguantar lo que está consiguiendo el Liverpool, que se mantiene a seis puntos, que podrían ser tres, porque tiene un partido menos, pero ahí se mantienen los dos, o sea, ahí da la impresión de que de que va a ser muy difícil ganar cualquier partido a estos dos, ¿eh? lo intentó el West Ham el sábado, que es verdad que el Liverpool solo ganó 1-0, pero, pero aún así se veía que es que el, el, el Liverpool es una roca. Sí, sí, eh, está claro que
1: eh, esa segura defensiva ya le va a acompañar el resto de la temporada para mí y por ahí tiene algo ya muy ganado. Y la adición de Luis Díaz, yo creo que puede ser una clave para eh, revolucionar un poco esa delantera que parecía un poquito venida a menos, ¿no? ese tridente que tanto nos gustaba y que no es que estuviera mal, pero que ya no era lo mismo, quitando a Salah que seguía ahí arriba. Y ahora, pues con la llegada de Luis Díaz, se ha revolucionado un poco eso. Le ha dado otro vuelo al, al equipo por la otra banda. Ahora ya tienes por un lado a Salah y por el otro a Luis Díaz. Ya si te juegas contra Liverpool es como, uff, eh, a ver, sí. ¿dónde, ¿dónde me concentro yo a, a, a defender? Y además, eso, está apareciendo un poquito más Sadio Mane también, que estaba de los tres, eh, el más apagado era Sadio Mané y, y ha reaparecido un poco. Aunque es verdad que, eh, como tú dices... Ese oficio delantero-centro todavía no lo tiene no lo tiene cogido. Pero bueno, le ha valido para meter algunos goles buenos y, e importantes. A ver cómo sigue ahora cuando eh, se integre de nuevo el equipo Diego Jota, que va poco a poco ya apareciendo y que además, eh, si no recuerdo mal, eh, eh, tiene 12 goles igual que los que tiene Manea ahora. Es decir, es una cosa muy curiosa porque mm -hmm. los tres máximos goleadores de la Premier League son los tres del mismo equipo. Yo no recuerdo eso en ningún en ningún otro momento. Salah, Mané
0: y Jota. Es verdad, eh, es verdad. Los sí, tres sí. máximos goleadores son los tres de Liverpool. Es tremendo esto. Es tremendo, sí, sí. El, el año este que empataron a goles un montón de jugadores en la Premier hace muy poco. Sí, También bueno, había Salah dos de Liverpool, Kane ¿no? No y... había dos de Liverpool ahí.
1: Yo creo que fueran Salah, Kane y el otro no recuerdo mm. quién era ahora.
0: O había uno, o a lo mejor no eran empatados, pero había otro también de Liverpool que otro estaba cerca, muy cerca. Sí. Sí, 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 pero sí. No, no llegaba tanto, claro. Es que los tres claro. es que es tremendo. <risa> el siguiente es Hummingson, Mares, Bardi y Sterling, que tienen 10 Dos menos que, que Mane y Jota. Joder, madre mía, ¿cómo está, cómo está la cosa. Claro, también el sitio, como no tiene un killer, se lo reparten todos. Pero bueno, es lo que hay. Eh, por cierto, la, la bueno la, la, la lucha por el título sigue ahí con el City y el Liverpool. La lucha por la por la Champions sigue súper abierta, pero claro, con el engaño de los partidos pendientes. Eh, claro. Esto tiene una pintaza para el Arsenal tremenda. eh Y, y mira que también tiene mérito de Arteta con el Arsenal.
1: Sí, poco a poco ha ido creciendo, eh, sin grandes estrellas, pero ha sabido ir eh, eh, montando una estructura de equipo más mucho más sólida y el Arsenal claramente viene en eh, camino hacia arriba eh, al contrario que el United y, y el West Ham, un poco también que eh, también se ha desinflado un pelín, no demasiado, pero al lado del Arsenal que viene una, con una trayectoria muy buena la verdad es que el equipo de, de Arteta lo está haciendo muy bien ah, ha, han sabido aguantarle en el club, eh, que no es fácil en momentos más complicados mm -hmm. ah, ahí por eh, noviembre, acuérdate cómo estaba la cosa y bueno, pues llevan cuatro victorias consecutivas, eh, un equipo que sabe sufrir, un equipo que no tiene, como digo, grandes estrellas, pero que bueno, que ha conseguido, por ejemplo, crear eh, un centro del campo, perdón, un centro de defensa bastante sólido con Ben White y con Magalláes. Eh, ben White, recuerda ese fichaje que mm -hmm. eh, empezó el año fatal contra el Bradford, acuérdate el primer partido de liga, y parecía que aquello era un desastre y que poco a poco va... Eh, asentándose por delante, Thomas Partey eh, también, que es un fichaje que en su día parecía que no iba a dar mucho o que, o que no, no parecía muy claro ahora poco a poco está también apareciendo el crecimiento imparable de Bukayo Saka, yo creo que es la mejor noticia del, del Chelsea que, que es un futbolista ya con, con una pinta eh, mucho más hecha y luego arriba, claro, le faltan los goles de, de Aubameyang eh, de momento tiene la cassette que también está haciéndolo bien, pero yo creo que le falta así la guinda eh, a ese equipo que tiene en Martinelli, por ejemplo, Gabriel Martinelli, otro de los jóvenes eh, interesantes, ¿se acordarás que mm. hablamos aquí mucho de su, de su fichaje, ¿no? Con su sí. descubridor, con eh, Francisca Gigao. Y por ahí poco a poco está pudiendo montar un equipo... Bastante interesante Arteta, como digo, se eh, ha ido lo básico, vamos a hacer una base de equipo, una columna vertebral que sea sólida, que sea firme y a partir de ahí ya iremos, eh, ya iremos construyendo. Evidentemente
0: ejemplo, le faltan le faltan estrellas, claro, o sea, ahora mismo el, el partido contra el Watford, que estuvo muy bien, eh, brillaron los tres mediapuntas puntas, eh, Bukai Osaka, Odegaard y Martinelli, pero ninguno de estos tres es, es un crack, o sea, ninguno de estos tres va a venir el City y va a pagar 100 millones por él. Pero, claro, esto esto eh, no le da seguramente para ganar la City, para ganar la Liverpool, eh, incluso para sufrir seguramente contra el United, contra el Tottenham, pero contra el resto de equipos es un equipo que está compitiendo muy, muy bien. Y eso es un eso es mérito, y entiendo, de, del entrenador. Sí, y
1: además es curioso lo que dices porque es verdad que desde más o menos eh, diciembre, mediados de diciembre, eh, ha, solo ha perdido con el City. Sí. Eh, con, y contra con el claridad, Liverpool en la Copa. Pero... y contra el Liverpool en la Copa, es decir, al final eh, pues le han ganado el Liverpool el City, no es ninguna deshonra que te gane esos dos y, y fuera de eso se dejó, le dejó, dejó, dejó un empate contra el Barley en casa, mm. eh, esto desde, desde que empezó la locura de, de Navidades en, en la Premier, o sea que es un expediente casi casi perfecto y no ganándole a los grandes no te vas a colocar en la pelea de arriba, pero para ser cuarto es exactamente lo que necesitas,
0: ganarle a todos los demás. y con es, eso lo
2: contrario cuarto, que el, es lo contrario que el Tottenham, ¿no? que gana el City sí, y luego exacto, se y... pierde puntos contra el Werley. Sí,
0: sí. No, y el Tottenham, claro, el tottenham sí que tiene cracks. Tiene a, a Harry Kane, incluso a Jimmy jiminson en este Arsenal sería el capitán general. Mm. Y, y Pero mira, eh, el Arsenal está cuarto, le saca un puntito al, Ar al United y tiene tres partidos menos.
2: Por cierto, dejadme que, eh, que os diga una cosa del Tottenham, porque ha hablado Conte ayer sobre el Inter y, y dijo una cosa que para que... El tema de Tottenham-Conte, ¿no? Esa relación tan intensa que ha empezado, ¿no? Tan Tien, tiene una
0: pinta de, 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 de que Conte está deseando que, que le bien y ya está.
2: Mira lo que dice eh, Conte en, en rueda de prensa. Dice, cuando el Inter vino a llamarme, me pidió de ganar en dos años algo y me dio la posibilidad de, la, la posibilidad de hacer lo que yo quería. Barra libre, tú gana algo en dos años. Aquí la situación que he
0: encontrado es totalmente diferente. O sea, aquí lo que he encontrado es a Daniel Levy que no me quiere dar fichajes. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y, y eso que fíjate que en los últimos
1: años el Tottenham ha gastado bastante dinero. Eh, acuérdate que en los últimos de, de Poquetino no, no, no gastó nada y sí, llegó a la final de la estadio. Champions. Sí, sí. Eh, sí, el estadio, claro, pero, pero en el equipo nada. Y ahora ha empezado a gastar mucho más y no muy bien. Y, y está teniendo bastante más problemas. Y al final, eh, los que siguen ahí son Son y Kane, que eran los que salieron de la mano un poquito de Poquetino. y eh, se ha perdido por el camino y ya está afuera eh, y por Eva la cosa lloris Kane, eh, Son, Dyer es decir, al final un poquito la columna vertebral eh, con la inclusión de Hoiberg que yo diría que es el mejor de los fichajes que ha hecho últimamente el Tottenham sí. y el resto es lo que había ¿eh? no, no te creas que hay mucho más bueno, y a ver Kuluseski ¿eh? que está ver Kuluseski ahora cojando sí. ojo, ojo
0: mm -hmm. cuidado bueno, vamos a hablar un poco de Italia ¿no? que Mario nos ha traído música no nos vamos a la discoteca hoy no Bueno, Mario, ¿qué historia nos quiere recordar?
2: Esto es Fabrizio D'André, que sabéis que es un cantante, poeta, escritor, ligur, Cantautor, de la Liguria. ¿no? Cantautor, sí. Muy famoso en Italia, muy recordada sus canciones. Y esta canción, que es una historia esvaliata, recuerda a Pasolini, obviamente, en el centenario. Estamos en uh, estos días celebrando el centenario de la, del nacimiento... De Pasolini, ¿no? De este poeta también Digamos, cineasta Escritor Artista que, en general, artista sí, en poli, general que, que cambió un poco La, la manera de ver la, la sociedad en Italia Y que fijaos que tiene tanta relevancia Que hasta el presidente de la república Mattarella la, le ha dedicado Una, le, una carta en, en estos días Diciendo que su voz Quiso advertir sobre las ambivalencias Del progreso y y que pretendió señalar el posible empobrecimiento de la humanidad donde la riqueza es solo para algunos y que nos tiene que llevar a reflexionar Fabrizio Andé en esta canción recuerda a Pasolini y ese asesinato que sufrió en Ostia en los años 70 pues
0: sí Pierpaolo Pasolini asesinado en Ostia había cumplido 100 años este fin de semana y era un apasionado del fútbol y de la vida
2: una noche sbagliata, noche diversa,
0: per gente y normale. Pues no era una persona normal, desde luego, Pier Paolo Pasolini. Bueno Y una, eh... una noticia que tenemos que dar,
2: que es eh, muy buena noticia, porque nuestro amigo. Valerio Curcio de Roma, uh -huh. si os acordáis, no, estuvimos hablando con él uh, sí. temporadas atrás, que escribió un libro de todo lo que significó Pasolini en Italia, todo el legado que dejó incluso en el mundo del fútbol, en su Boloña natal, que por cierto ha sido muy recordado en, en um, pancartas en el partido de Boloña contra el Torino este fin de semana. Bueno, pues va a haber versión en español de ese libro. En, pocos, claro, en pocas bien. semanas. Así que va a haber el libro de Pasolini, absolutamente necesario en español
0: para que todo el mundo en España lo, lo pueda disfrutar. Pues qué bien, qué buena noticia. Sí, acercarnos a Pasolini, ese personaje tan, tan, tan especial del siglo XX.
1: Bueno, Mario, de lo de
0: este fin de semana, eh, bueno, el, el, el líder sigue siendo, o es el Milan, el que ganó en, en Nápoles eh, 0-1. El partido, no sé, a mí me pareció un poco horroroso, la verdad. Eh, mucha, mucha pelea, mucho músculo, mucha tensión, pero de fútbol, de fútbol poquito, ¿eh? Bueno, el líder
2: en solitario el Milan, después de que la semana pasada le, le igualase el Napoli, después de dejarse puntos el Milan las últimas semanas, ahora tenemos al Milan primero, delante del Inter dos puntos, el Inter tiene que recuperar su partido en Boloña, y el Napoli que, que se queda a tres de, del Milan y uno por detrás del de, de Inter. ¿Cuándo ¿no? tiene
0: ese partido el Inter contra el Bologna? ¿Se sabe? Pues
2: cuando le elimine el, el o sea no Champions eh, saldrá el calendario. Sí, en Italia van saliendo los horarios y el calendario según vaya eliminándose los equipos en competiciones europeas y en Copa Italia. Así que como todavía el Inter está vivo en semis de Copa Italia, está vivo en Champions y... ...y demás pues no, no hay fechas todavía... ...así que bueno, alguna se librará ...pero es verdad que decías ¿no? ...un partido no muy vistoso... ...a pesar de que el inicio sí que prometía mucho... ...con esa guerra de Oshimén... ...contra Kalulu y Tomori... ...vaya partidazo de, de Tomori... ...y también de Kalulu ¿eh? ...porque fue una guerra constante contra el delantero nigeriano... ...y fue un poco un espejismo de lo que podía haber sido... ...porque el Napoli le costó muchísimo... ...le costó muchísimo crear... ...no estuvo fino Fabián Ruiz... ...esperábamos mucho más de Insigne... ...de Cieliski y todo sobre todo... Y con, ese, con esas eh, 4-1, 4-1, una especie que hizo Pioli, ¿no? modificó un poco su sistema dando un centro del campo muy físico, haciendo de, de que sí de, de, de trecuartista la posición de Brian Díaz, y luego con muy buen venacer, pues ahí maniató al Napoli, supo aguantar y luego supo golpear en, en una acción después de una falta lateral en la que es muy listo Giroud, sabe meter la pierna donde, donde cuando nadie le ve, se esconde entre los
0: defensas después de un tiro de Calabria y acabó siendo el gol definitivo. Sí, además Giroud, Giroud que, que le habían partido la pierna en la primera parte, Estaba, tenía una rabia en, en ese gol tremenda. Giroud, que se
2: ha convertido... La maldición del, del nueve rosonero, que desde Ziripo no había uno que había logrado hacer tantos goles, que hubiese sido determinante. Bueno, el hombre de los goles pesantes, lo que llaman aquí, el gol de, de gol pesante. Porque Giroud es la clave para este re-renacimiento del Milan, si lo queremos a, a llamar así. Porque estaba perdido el duelo, el derbi de, de, de Serie A contra el Inter en enero dos goles de Giroud en ese partido, remonta al Milan y ahí a partir de ahí el Inter ha tenido esa crisis, porque ha sido el punto de inflexión y ahora, bueno, pues vamos a ver si este gol importante, este gol pesante puede ser eh, también importante para la lucha escudetto. De Lo decimos siempre, al final el Milan jugador por jugador no tiene argumentos para ganar el scudetto y más aún donde futbolistas que lo estaban haciendo más o menos bien, Salmakers, por ejemplo, que se manja un gol se, a la última del partido, la tira fuera con todo a favor, Obrahim mm. Díaz, que ha sido apartado ya, ni jugó ni un minuto del, del once titular, el propio que, sí, que, que parece que ya no va a renovar con el Milan y está pensando en irse a Barcelona o donde sea, y aún así... El equipo está respondiendo con, uh, en partidos importantes, más que con los de abajo, en partidos importantes lo está haciendo mejor, con, con, con gran espíritu de grupo y sobre todo una organización táctica y de compañerismo que, que, que es la mejor, yo creo, de, de esta serie A. Hablamos de Giroud. Vamos a escuchar a Giroud porque, porque mola. Mola escuchar a Giroud en italo-francés después mm -hmm. del partido y lo decías tú de la herida. Ya verás cómo dice: Bueno, he tenido una herida y luego. <tose> Mira, escúchale.
4: Un grande fratello, pero. Uh... Eh, I giovani giocatori eh, abbiamo tanta qualità ma qualche volta dobbiamo parlare un po' di più ma anche a primo tempo un'apertura così
1: allora bisogna...
4: <risa>
0: ¿Disoño qué? ¿Disoño?
2: Necesitaba de coser y no me salía la palabra, ah, pero coser, vale, vale. Mucha decía al principio, eh, es un grande fratelo porque le preguntaron por Ibra también. En ese, Habla muy en bien, eh, para llevar tan poco tiempo. Sí, 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 no, no se ha adaptado bastante bien. Y decía que con Ibra, eh, claro, tú vienes al Milan a la posición de Ibra, que es verdad que tiene 40 años, que se pierde muchos partidos, que no está a lo mejor de su carrera, pero es el líder de, de, del equipo. De He hecho, antes del partido le preguntaban: "Oye, tú vas a jugar", dice, que te va a poner pio algunos minutos, y dice: "Bueno, decido yo". Y en plan, <risa> se le permite es todo tremendo, esto. Eh, es tremendo, claro, ¿eh? decido yo Sí, sí, se le permite todo esto. ¿Por qué? Porque sabe que es entrar en el juego y porque sabe que tiene ese papel de medio líder. Le enfocaban todo el rato las cámaras cuando estaba en el banquillo. Estaba al lado, hablaba con, con el propio Giroud, hablaba con Leao, le decía, no sé, enfréntate, ¿no? que Es un duelo muy físico. Y tiene ese papel de viceentrenador, de segundo entrenador, que es tremendo. Y a la sombra de eso, Giroud lleva ya 11 goles en esta temporada, en 27 partidos, que son los mismos que ganó que, que, que marcó el año pasado en toda la temporada en el
0: Chelsea. Pues bueno, pues es, es, está bien. La verdad es que se echaba en falta ¿eh? un poquito en, en algunos partidos que Giroud apareciera, porque Giroud es un jugador, es un delantero, que a lo mejor en el Chelsea nos podía parecer quizás algo sobrevalorado, pero en el Milan tiene que ser estrella, viendo lo que hay. ¿eh? Que por cierto, lo de Brahim Díaz yo no acabo de entenderlo, Mario. Eh, ha pasado de ser un jugador, si no el más importante, de los más importantes... A no jugar ni un minuto. Mentalmente no está, no está rindiendo bien en, en partidos. Bueno, clave, pero de pero hecho... minutos, o minutos sea, tienen que recuperarlo, sí, digo yo, sí, vamos. Sí, sí. Bueno,
2: no sé si Pioli... Es verdad que en un partido que se preveía físico, eh, yo creo que no le veía, le veía... Si se perdía muchos balones en salida o en, con el equipo descompensado, pues te podía penalizar demasiado. Pero es que es verdad que en el derbi de Copa Italia, por ejemplo, horrible que vivimos el, el martes contra el Inter, pues... Mm. No, no se le ven ideas y, y, y sobre todo se ve en esta espiral que a veces tienen futbolistas muy importantes, que bueno que tiene que salir de, de esta crisis. Yo creo que vamos a ver cómo, cómo evolucionan los próximos partidos en el calendario del Milan. Yo creo que va a ser todavía mucho más importante su aportación. Y decía que eh, porque el Milan se ha dejado puntos, por ejemplo, contra el Spezia en casa, sí. eh, otro, otro empate... Contra la Salernitana. Entonces al, al Milan ahora, antes del parón de marzo, le vienen el Empoli y el Cagliari. Dos rivales a los que tienes que ganar y que previsiblemente va a haber que abrir las defensas. Y para eso, además de un rafaleado, que por cierto está muy bien, sí. vas a necesitar de balones de, de, de Brahim Díaz. Así que va a ser interesante. Por cierto, calendario también de los otros equipos, así os pongo en perspectiva un poco. El Napoli va a tener ahora a Venona y Udinese, que también bueno, ir a Verona no es fácil, pero deberías poder ganar los dos. Mientras que el Inter tiene rivales más complicados tiene que viajar a Torino este próximo fin de semana y a recibir a la Fiorentina antes del parón el sábado 19 así que podría ser vamos a ver cómo el Inter sale de Liverpool porque podría meterse ahí en Napoli y Milan si consiguen esos seis puntos podrían abrir un poco de distancia más sobre el Inter el gran favorito del Scudetto pero antes de hablar del Inter déjame hablar de Spalletti porque yo creo que ayer dejó después del partido una declaración un poco de de tocar la campana eh mira
0: pero poi pues, el nivel de calcio que bisogna que giocare una città como el Napoli, una squadra como el Napoli, es esto. Y si no, eh, si no reggi le pressioni, devi spostarti. e ir un poco más la.
2: Si no aguantas la presión, debes spostarti. Si no aguantas la presión, te tienes que echar a un lado, y ir hacia un otro lado. Pero ¿Por quién lo dice? No, 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 no. Obviamente se ha dicho el pecado y no el pecador. ¿Eh? Pero. Es verdad que hay futbolistas que en partidos, dos partidos importantes, muy importantes, que tenía el Napoli en casa, que es contra el Barça en Europa League, este contra el Milan, han bajado el rendimiento bastante. Y sobre todo que es que si ves que el, el, el Napoli ha perdido más en casa que fuera. Parece mm. que en el, en el Maradona cuesta más ganar. Estamos viendo mejor fuera de casa el Napoli que, que, en, que en su propio estadio. Siempre, bueno, siempre eh... ha sido sido
0: Napoli un equipo, y este año menos, ¿eh? pero siempre ha sido un equipo un poco débil mentalmente, en el sentido de anímicamente ¿no? que, que, que uh -huh. dependía mucho de rachas que en un momento dado se no, venir abajo, ¿no? Y, y quizás este no, con no, menos, un siempre ha no, un poco así. no, sé si, bueno, no, sé si el no, no, ciudad, la presión, no, no, siempre sé, pero yo no, lo no, no, y
2: fíjate que de, eh,
0: traíamos la semana pasada esa declaración que
2: decía Spalletti después de ganar el último minuto contra el H, como que, a ver, quiero ver dónde están los que dicen que el Napoli no tiene carácter. Mm. Bueno, pues eh, seguramente además de fútbol ha faltado carácter contra el Milan porque más allá de que Osimén se pegase con todos porque pobre Osimén estaba aislado pegándose con todos, con Calulu, con Teo, con todo el mundo pues no ha tenido ese carácter y esa capacidad de crear fútbol para, para derribar el muro del Milan
0: Bueno, pues eh, así está el, el, el Napoli, que, que es uno de los que está luchando eh, a pesar de, de, de todos los pesares porque el Inter en teoría es el que tiene que eh, yo siempre digo que el Napoli, este Napoli y este Milan están peleando la, la, el Scudetto por culpa del Inter porque el Inter tiene mucho mejor equipo que Dios, pero se está dejando muchos pelos en la gatera, muchos puntos donde no tiene que hacerlo, muchos errores defensivos y ofensivos. Es verdad que un 5-0 a la Salernitana, el, el del viernes, además con Lautaro y, y Seco marcando, pues le, le puede curar heridas, pero bueno, que al final la pelota está siempre en el tejado del Inter. A ver, no hay duda. Por plantilla el Inter ahora mismo tiene los mejores...
2: Eh... Los mejores protagonistas, ¿no? Tienen los jugadores para, para ganar el campeonato. Y si están bien, no hay duda. Debería deberían ganar la Serie A y todavía depende de ellos mismos por ese partido que tiene todavía en Boloña. Pero es verdad que, bueno, ha tenido un bajón físico y un bajón mental que probablemente, porque sobre todo en el centro del campo siempre juegan los mismos, le ha pasado factura. Ahora a ver qué pasa en Champions y sobre todo a ver si Lautaro Martínez encuentra... Esta, esta habilidad que, que le está costando Porque el autor Martínez hemos, hemos tenido principio de temporada Marcaba goles Luego, alrededor de Navidad Bajón absoluto Volvió a marcar un poco Y otra vez que llevaba prácticamente un mes y medio sin marcar Bueno, triplete bien conseguido Le buscaba todo el rato Varela Lo hizo muy bien contra la Salernitana Y decía esto
1: Vivo por el gol Vivo por dar una mano a la escuadra eh. Cuando no facho gol Magari va a casa trice. Pero las críticas son parte del juego, porque cuando vinchamos es todo fácil. Cuando se pierde, cuando, cuando todos debíamos estar juntos, debíamos lotar para volver a vincular.
2: Lautaro Martínez al revés que dice bueno cuando no hacía goles estaba triste yo creo que al revés de Alexis que y campeón y sonocosí que tiene una mentalidad de que soy un campeón soy la leche mm. le falta todavía ese, esa prepotencia de creerse más delantero de lo que es y por eso Chris probablemente ha fallado algunos goles en el pasado tiene todavía 24 años es el proyecto de este Inter Oye, con todos estos bajones lleva 14 goles con el triplete de... Sí, pero de, si es que realmente semana, realmente pero...
0: Lautaro, eso de que yo vivo dice vivo de los goles y delantero cuando no marco voy a casa triste, tampoco si nunca ha sido un gran goleador. De hecho, estas temporadas seguramente por, por números y en, en, en proporción es la mejor. Como goleador nunca ha sido un delantero killer, digamos, ha tenido otras cualidades, ¿no? Y, y de hecho le viene bien orbitar alrededor de un killer que sí puede ser Yeko.
2: Sí, por eso lleva 14 goles en esta Serie A sí, el mm. año pasado llevaba eh, consiguió
0: 17 o sea que a
1: poco que haga sí
0: y el año pasado fue la mejor de su carrera ¿eh? 17 goles en, en toda la temporada que hombre está, 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 está bien pero bueno que es un delantero que no es un super goleador sí en
2: Champions por ejemplo no ha marcado este año mm, sí, sí. Y, y, pero por eso
0: porque tiene
2: mucho margen de crecimiento en ese sentido y yo creo que el Inter tiene, vamos, Marota, además de orbitar en el tema de Ibala, que ahora os cuento una cosa, eh, eh, lo que tiene claro es que Lautaro tiene que ser el referente ofensivo de este equipo. Y, y yo creo que de eso va a ser clave que el Inter, mm. bueno, pueda conseguir esos partidos contra Torino y Fiorentina que van a ser
0: complicados y,
2: y que escape hacia intentar conseguir el Scudetto.
0: Oye, ¿y opciones de la Juve seriamente? Eh? ¿De ganar el Scudetto? Porque... Porque nos da la impresión de que con Vlaovic han dado un paso hacia adelante y, y oye, con más o menos brillantez siguen ganando los partidos. No, brillantez, ninguna. Ninguna, <risa> este fin de semana <risa> ninguna. Porque sufres
2: muchísimo para ganar, sufres muchísimo, muchísimo para ganar al Spezia en casa, mm. pero, pero de un primer tiempo... Con pocas ocasiones, pero bueno, más o menos sí que... Porque aprovechando que la especia se mete atrás, pero es que la segunda parte, ni tiene que hacer una gran parada para que Audelo no, no ponga el 1-1 y, y no hace absolutamente nada. De hecho, Blaovic no tiró a puerta. En, ¿No tiró en eh, todo el partido? No tiró en todo el partido, Blaovic. Hay aficionados, hay memes por ahí en, en redes sociales diciendo... A ver cuánto dura Vlaovic con Allegri así, ¿no? Porque si no me sirven balones y si tengo que, con la, con la potencial que tengo, eh, que, que no pueda tirar, es algo que a lo mejor me puede lastrar. Bueno, ya hay miedo a la lluvia en este sentido. La Juve ahora mismo tiene siete puntos de diferencia con el Milan y seis con el Inter. El Inter con un partido menos. Pero sobre todo lo que es el equipo que en los últimos 14 jornadas desde, contamos, desde la jornada 22 a las 29, las últimas siete jornadas, es el que ha ganado más puntos junto a la Roma. 15 puntos. Sigue imbatida desde finales de noviembre en Serie A. Y sí, es cortomuso, es medio cico ganar por lo mínimo, pero es efectivo. Y esto eh, te lo dice Alegri todos los días y sobre todo es un equipo maduro que no regala atrás. O bueno, cada vez regala menos atrás para marcarles, es verdad que tienen fallos defensivos pero hay que buscarlos, y es un equipo que tiene sus certezas, que por ejemplo Artur y Locatelli empiezan a jugar poco, poco a poco al fútbol, quiere lo que más quiere eh, el equipo sale la contra en condiciones, y, y te puede matar lo que quiere el equipo es un equipo cínico alegre, quiere que sea cínico y sobre todo que no te regale, eh, que no te regale oportunidades, que no te regale goles y yo creo que en eso la Juve bueno, tiene que esperar, tiene que ganar, faltan 10 partidos en Serie A tiene que ganar al menos 9, sobre todo el Juve Inter, y esperar que, que los de arriba se, se sigan dejando puntos. Si es así, las cuentas de Alegre ya saca la calculadora. Joder. 83, 84 puntos va a ganar el que tenga el escudeto. Él dice que ellos no llegan, que es imposible. Alegre
0: dice que el escudeto es del Inter.
2: Pero... Vamos a ver, eh, porque son 10 jornadas, sí, sí. jornadas. Si
0: se lo regalan, pues él no va a decir que no, lógicamente. No, no. Yo Ahora, creo que es 80 puntos puede hacer la Juve perfectamente. El corto muso de la Juve: 42 goles a favor en toda la, en toda la liga. Eh, para encontrar un equipo que meta menos goles que la Juve hay que bajar a la posición número 11, donde está el Torino, que tiene 33. Todos los demás, de, 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 o sea, hasta el décimo, hasta el décimo, todos han metido más goles que la Juve. Ahora, claro, son corto muso, pues todos los goles valen mucho en, en, en la lluvia, Tiene un valor pues más grande que los del Inter, por ejemplo, que lleva 60, que es el máximo goleador.
2: Obviamente ha ganado más partidos. uno. Junto a la Roma es el que más veces mm. ha ganado 1-0 en esta temporada de la
0: Juve. Bueno, y cuando vuelva, cuando vuelva Dybala, ¿eso no va a mejorar? Tema Dybala. Hmm. Se espera que volviese este fin de semana.
2: No volvió porque le, todavía resentimiento muscular. Se, que Se espera que vuelva para el partido del Villarreal... Claro, sale esto todo en la semana en que sobre todo Gazzetta y otros medios ya están uh, filtrando que el Inter, bueno, aprovechando que la gente de Ibala está en Turín, que está en Italia en estos días, pues a ver, va a sondear. Sabemos cómo es Marotta con los parámetros ceros, cuando un jugador está en escadencia de contrato, cuando un jugador está acabando contrato, va a intentar a ver, sondear la, sondear el tema. La Juve le ha ofrecido a Dybala 8 millones de euros por temporada, más bonus y a ver qué pasa. El Inter, bueno, podría ofrecerle lo mismo, pero con más bonus o incluso más duración de contrato. Hay reunión, Dybala, agente de Dybala, este jueves en Turín. De ahí sabremos bastantes cosas. Pero es verdad que Dybala, la temporada de Dybala, en cuanto a lesiones, es eh, de verdad muy 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 preocupante. Se ha perdido 19 partidos partidos de, de 39 no son lesiones graves, ese, ese es el tema, es que son recaídas cada vez en, de vez en cuando, juega dos partidos, tres y se para, recuerda casi un poco a lo de Kelly. en mm. fin, debería volver igual que Chiellini, igual que casi todos
0: para el partido del Villarreal, a ver qué pasa esta semana. Pues a ver qué pasa esta semana y la siguiente ¿eh? que tiene que jugar la Champions contra el Villarreal, <coughs> vamos a ver cómo, cómo, cómo va eso. Que se le puede meter mano ¿eh? a la Juve. Bueno, Mario, pues nada, que... que, que... Ah, Déjame, que...
2: para cerrar, dos cosas muy rápidas. Primero, Zaniolo, que no lo hemos comentado en este programa. Hay interés de la Juve ya. Zaniolo está muy bien, lo está haciendo muy bien en la Roma. De hecho, eh, esta Roma se está riprendiendo se está mejorando con un grande Teimi y, Abra. Y sobre todo puede ser clave... Mancini está recuperando jugadores claves para el partido de Portugal. ¿eh? Aquí se mira muchísimo ese posible final de los repesca para meterse en el Mundial. Taniolo está muy bien, Berardi volvió a marcar dos goles de penalti, pero está muy bien y va a ser titular seguro en esos partidos. Varela se le puede recuperar, Escamaca yo creo que puede ver minutos y va a ser importante en Italia. Eh, Van, yo creo que Italia llega con jugadores importantes para, para ese playoff. Sobre todo comparando con Cristiano Ronaldo, ¿no? que a lo mejor no, no está tan fino. Y, por ejemplo, Immobile también volvió a marcar, ídolo de la Lazio, con goles, récord de goles. O sea que a ver si sigue así. Mancini tiene, tiene buenas noticias, sobre todo con gente joven también.
3: Pues
0: sí. <tose> Bueno, pues vamos a marchar porque ya lleva mucho, mucho tiempo por aquí hablando de, de cosas. Pero antes llega el profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de Heródoto. Este curso de historia futbolística 2021-2022 nos cuenta historias. Esta semana nos vamos a París.
3: ¿Se imaginan estar en cuarta división, ir líderes y llegar a unas semifinales de Copa y que todo ese sueño histórico lo arruine una ley del siglo XVII? Bienvenidos a Versalles. El Versalles se encuentra en la lucha por el ascenso a la National League Francesa, haciendo una temporada histórica que culminó con la clasificación a las semifinales de la Copa de Francia. Un equipo humilde, pero en cuyas filas en diferentes categorías han militado Benarfa, Arfa, Jérôme Rotem o incluso Thierry Henry. Pero volvamos a la cuestión histórica. En 1651, el rey Sol, Luis XIV de Francia, decide instalarse en su nuevo y fastuoso palacio cerca de París, en Versalles, obra de Louis leve Charles Le Brun y André Le Notre. En ese momento decreta una ley que hoy no nos sorprendería. No se podrá iluminar ningún establecimiento a menos de 5 kilómetros de la habitación del rey una vez que caiga el sol. Algo que a día de hoy puede pasar inadvertido, pero que resulta que el estad de Montbaron se encuentra a 3 kilómetros de las estancias del rey en el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía absoluta y por tanto el Versailles no puede iluminar su estadio por la noche. La semifinal contra el Niza se decretó para el 1 de marzo a las 21 horas, siendo necesaria la luz artificial en el campo del Versailles para jugar el histórico partido. Tras haber realizado la hazaña y llegar a semifinales, eliminando al Toulouse, al Le Roche, Sarrunión o al Poissy, el sueño de jugar las semifinales de Copa en su estadio se vería destrozado por una ley de 1651. Intentaron todo lo posible, pidieron a los equipos parisinos como el PSG, Charledy o Paris FC poder jugar en su campo, pero todas las respuestas fueron negativas por diferentes motivos. Al final tuvieron que aceptar jugar en el Allianz Ribeira de Niza como visitantes a casi 700 kilómetros de su estadio. El sueño se acabó fácil con un 2-0 para el equipo del sur. Nadie podía pensar que una ley del siglo XVII pudiera romper el sueño de un equipo modesto francés. Ya saben, en el país donde un muerto puede ser elegido alcalde o donde los trajes de baño tienen que ir ajustados por la ley, la luz sigue perturbando el sueño a un monarca cuyo sucesor acabaría en la guillotina.
0: ¿Qué me gustan a mí estas historias locas de la, del fútbol francés y de la Copa Francesa? En fin, pues nos marchamos ya. Ahora sí, el próximo lunes estaremos por aquí, estaremos en las redes sociales y en OndaCero.es a partir de la 1 de la tarde con el episodio 24. Hasta aquí ha ido el 23. Disculpen esta voz, esta carraspera y disfruten de la semana. ¡Y adiós!